Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en medio de una conversación que se llama Más Allá y lo que hacemos es hablar de algunos temas por varias semanas y esta vez lo que estamos haciendo es hablar de un tema súper emocionante, que es la muerte. ¿okay? ¿A, cuántos os, a, os toca dentro, ¿A cuántos no nos gusta hablar de la muerte? Levanta, si te sientes como levanta, ¿a cuántos nos sienta un poco? Ok, ¿a cuántos sí les gusta? Okay, ¿A cuántos es un tema que no le importa sacar? Ok, a la, muy bien, a muchos de nosotros no nos, a, no nos importa hablar de ese tema. Y lo que estamos haciendo es tratar de poner sobre la mesa algunas cosas sobre a, la muerte. Y hemos estado hablando por uh, tres semanas ya, esta es, la cuarta, esta es la cuarta semana, sí, sí, esta es la cuarta semana ya, la semana pasada tuvimos a alguien invitado, a Lidia Martínez, psicóloga, autora, conferencista, uh, y una persona increíble que nos, nos dio un mensaje increíble, ¿a cuántos, a cuántos nos retó ese, ok, verdad? Es, uh, fue, fue algo increíble y, y, y dijo cosas que aún hoy me están haciendo pensar. Y lo que vamos a hacer es ya ir aterrizando esta conversación sobre la muerte, sobre lo que pasa en el momento que morimos, en eso que es inevitable. Uh, y vamos a ir aterrizando y vamos a hablar de dos cosas que son tremendamente conocidas y tremendamente desconocidas. Vamos a hablar sobre el infierno y el cielo. Eso que, de lo que todos sabemos y en los medios populares está ahí fuera y, y todos hemos escuchado alguna vez de eso, pero que al mismo tiempo es, es bastante desconocido. Lo que vamos a hacer es, en principio lo que iba a hacer es tratar de hablar de todo eso en un solo día, en un solo domingo. Y de repente hablando en estas semanas y viendo diferentes cosas y investigando algunas cosas me di cuenta, eso va a ser imposible porque si ya soy una persona que, a la que le cuesta callarse aquí y si no lo has, me has escuchado nunca lo vas a descubrir en unos minutos, ¿ok? Me cuesta callar. Si hubiese juntado las dos hubiésemos, hubiésemos estado aquí hasta las seis de la tarde, ¿ok? Hasta que cierren los colegios electorales. Uh, así que lo que he decidido es que vamos a hablar hoy sobre el infierno y el último día, la semana que viene, vamos a hablar sobre el cielo y vamos a tratar de ver uh, cuál es la imagen del cielo. Y digo cuál es la imagen porque en ninguna de estas dos áreas, ¿ok? En ninguna de estas dos áreas, la Biblia nos habla ni del cielo ni del infierno para satisfacer nuestra curiosidad. No nos da respuestas absolutas. En otras áreas sí lo hace. En otras áreas es directo. Pero en, en ninguna de estas dos áreas, hablando del futuro eterno, del cielo e infierno, nos habla y nos da respuestas directas. Lo que hace es como pintar un cuadro impresionista. ¿Cuántos os gusta el arte? El arte, sabemos todos lo que es el impresionismo francés, este impresionismo de, 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 de broche y de, de, que a veces es difícil ver porque no, es, no está definido. ¿okay? Y eso es lo que hace la vida con la imagen del cielo y del infierno. Es dar un, una imagen parcial que lo que hace es transformar nuestro presente. Esa es la idea. No es satisfacer nuestra curiosidad, no es que vayamos por ahí teniendo respuestas para el trivia. La idea es simplemente que podamos transformar uh, nuestro presente. Y en un segundo vamos a ver. Así que lo que quiero empezar es hablando del de infierno, ¿okay? del infierno, de la realidad del infierno. Y lo primero que quiero decir es algo muy directo. ¿okay? Yo no sé cuál es tu historia, no sé qué es lo que crees acerca del futuro, pero hay una verdad que, que es bastante fija, y eso sí lo sabemos, en lo que revela, en lo que nos dice la Biblia y lo que enseñó Jesús mismo. Y es una verdad muy directa y muy sencilla, y te va a parecer quizás, sobre todo si tienes trasfondo cristiano, si has nacido en una familia cristiana, te va a parecer un poco como, ok, eso es demasiado obvio, pero tenemos que decirlo, y, la, y es simplemente esto, ¿ok? Es que el infierno es real. 
Es así de directo. El infierno es real. Es algo que es real. Eh, tengo que decir esto porque, estadísticamente, en estudios que se han hecho de, de opinión, ¿okay? opinión popular, y como digo siempre, ya me has escuchado, ¿dónde se hacen estos estudios? En Estados Unidos, ¿ok? Todos los estudios se hacen en Estados Unidos. Pero creo que refleja perfectamente nuestra mentalidad. Lo interesante es que por mucha mayoría, por mucho porcentaje, las personas no tenemos mucho problema en creer que hay un cielo, pero en general tenemos un problema creyendo que hay un infierno. Incluso aquellas personas que creemos que hay un cielo, muchas veces pensamos, ah, la idea del infierno no, no lo tengo muy claro, ¿ok? No, no, no lo tengo muy... Y, y creo que es algo que que se, se expande incluso en nuestra mentalidad, aquellos que somos cristianos desde hace mucho tiempo. No nos cuesta la idea de que haya un cielo, de que después haya algo. Hay gente que dice, bueno, después hay algo. Pero cuando te pones a hablar del infierno, es como que nos cuesta creer que hay algo que pueda ser un infierno, que hay algo que pueda ser eso que se llama infierno. Y, y si, hay, si, no hay, si hay algo que, que, que está más allá de la duda en lo que enseñó Jesús acerca de lo que pasa cuando nos morimos, es simplemente esto, es que el infierno, sea lo que sea, ¿Okay? Sea lo que sea y sea como sea, y lo, lo vamos a tratar de definir después y vamos a tratar de ver qué es, el infierno es real, es real, es una realidad futura, es una opción para tu futuro eterno, es una opción para, para toda la humanidad. Jesús dejó claro que una de las opciones que hay, en nuestro, una de las posibilidades de nuestro futuro es existir, es vivir, es ser parte del infierno. Yo no sé cómo te deja esto, pero, uh, pero es algo que debería hacernos pensar. Es algo que debería hacernos pensar. ¿Por qué hablamos del infierno? ¿Por qué hablamos de esta realidad? Muy fácil, quiero que lo veamos más allá que simplemente satisfacer nuestra curiosidad y que simplemente pensar, ok, vamos a hablar del infierno y quizás a algunos no nos guste, y quizás a algunos nos parece un poco, esto no es muy, muy, muy positivo, pero yo creo que nos puede ayudar en varias áreas. En primer lugar, en primer lugar, hablar del infierno y del cielo también, y esto aplica la semana que viene, hablar del infierno y del cielo nos ayuda a entender mejor al ser humano. Es decir, no se trata de hablar del infierno, lo que vamos a hablar ahora, eh, en los próximos 30 minutos, 40 minutos, no es simplemente para saber qué es lo que pasa ya, es que cuando entendemos un poco cómo funciona el infierno y qué es el infierno, y eso es lo que espero, es que a medida que hablamos ahora y tratamos de, de desempacar esta idea de qué es el infierno, empezamos a entender un poco más qué es el ser humano, quiénes somos nosotros y, y qué es lo que está pasando con nuestro nuestra existencia en general. En segundo lugar, no solo entendemos mejor al ser humano, es que nos ayuda a entender mejor a Dios. Nos ayuda a entender mejor quién es Dios. Uh, una de las cosas que pasa cuando hablamos de infierno es que a veces solemos disociar la idea del de infierno como lugar abstracto ahí fuera y del de carácter de quién es Dios. Sea cual sea tu opinión del infierno, y sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos y seguidores de Jesús, no podemos separar la idea de cuál es el carácter de Dios, de cómo Dios nos enseñó quién es Él y al mismo tiempo qué es el infierno. Y a medida que hablamos de esto, nos va a enseñar, muchas veces va a revelar qué es lo que realmente piensas de Dios. Qué es lo que realmente ves cuando piensas en Dios, en un Dios que quizás hey, crea un lugar que se llama el infierno. En tercer lugar, entonces, entendemos algo mejor. En segundo lugar, entendemos a Dios mejor. Pero lo último, y esto es quizás una de las cosas más importantes de lo que vamos a hablar hoy y mañana, es una máxima de vida. ¿okay? Esto puedes aplicarlo casi a cualquier cosa en tu existencia. Y si no te llevas nada más hoy, espero que te lleves a esto. Es que una visión del futuro cambia tu presente. Es que una visión del futuro cambia cómo vives hoy. ¿Y sabes qué? Eso se aplica absolutamente a todo. Mucho de lo que haces hoy tiene que ver con la visión implícita de lo que crees que pasa en el futuro. 
Y eso domina completamente nuestras vidas, ¿ok? A cualquier nivel, a cualquier nivel. Me voy a poner un poco más práctico ahora, voy a salir un poco de esta idea del infierno, ¿ok? Yo no sé cuántos os gusta esta... Uh, yo no sé cuántos trabajáis como jefes, managers. ¿Alguien trabaja como jefe, manager, tiene gente, tiene un equipo uh, que trabaja? ¿Ok? Aquí hay alguna persona, tenemos a alguien por allí. ¿Ok? Una de las cosas principales cuando, cuando lideramos a personas es exactamente esto mismo. Por eso es tan importante muchas veces cuando trabajamos con personas y cuando estamos uh, con, con grupos de personas, crear una visión del futuro. Una de las cosas que más trato de hacer como pensor, como, como, pensor, como pastor, ¿ok? Uh, estáis despiertos algunos, algunos dicen, no sé ni lo que acaba de decir, ¿ok? Uh, una de las cosas que más trato de hacer como pastor y pensor también uh, es... es <risa> No es decirte qué es lo que tienes que hacer. Mi labor no es decirle a nadie cómo tiene que vivir su vida. No estoy aquí para venir y decirte eh, es que tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer aquello. ¿Sabes qué? Dios te ha hecho libre desde Génesis 1 y es tu labor tomar las decisiones delante de Dios. Yo, yo soy pastor, no tu papá. Ok, okay sí, vamos a, voy a seguir adelante. Yo soy pastor y sí, mi labor es enseñar mi, mi labor, pero una de mis labores principales es pintar esta visión de futuro. Es ayudarte a ver algo que quizás no habías visto antes. La labor de, de la iglesia no es venir al mundo y decirle, esto está mal y aquello está mal y fíjate cómo estás y señalar con el dedo al mundo cómo vive ahí fuera el mundo. La, ¿Sabes cuál es la labor de la iglesia? Es reflejar la eternidad y la belleza de Dios de tal manera que cuando el mundo ve esa visión, transforma su presente. Y esa es la labor que tenemos como comunidad, como icono, como personas que seguimos a Jesús. Nuestra labor es decir, ¿sabes qué? Mira esto, hay algo que puedes ver. Cómo vivas es tu decisión, pero quiero que veas algo aquí. Y la idea de hablar del cielo y del infierno, espero que tenga más poder en esto que simplemente satisfacer nuestra curiosidad. Cuando empezamos a ver esa visión de futuro, qué es lo que pasa ya en el futuro, y esta idea de cielo y de infierno, entonces nuestro presente empieza a transformarse. Empieza a, a, a adaptarse a esa visión. Empieza a, a, a alinearse con esa visión. Entonces, estas son algunas de las, de las cosas que espero que saquemos uh, eh, mientras, mientras hablamos del cielo y del infierno. Pero hay dos cosas que quiero dejar claro antes de hablar. Hay dos cosas. La primera es, es algo quizás muy directo y uh, quizás te ha pasado, quizás es tu experiencia. Quizás eres cristiano, eres parte de iconos ya, pero has sido parte de otras comunidades. Quizás no eres cristiano, pero seguramente has, has escuchado esto en, en algunas ocasiones. Es que normalmente, cuando se habla del infierno, hay una tentación muy, muy grande. Y la tentación es usar esa idea del infierno para movilizarte y culpabilizarte en que sigas a Jesús. Uh, yo no sé si te ha pasado alguna vez, pero muchas veces la idea de seguir a Jesús se ata a, si no sigues a Jesús, te vas a perder en el infierno, ¿ok? Y se atan esas dos ideas. Y si no sigues a Jesús, uh, te vas a perder y, y vas a quemarte en el infierno. Y yo quiero dejar claro aquí, antes de decir nada más, que no vas a escuchar nunca nada, nada de eso de mí. Nunca jamás. No hay ni un solo ejemplo en la, comunidad, en la, en la primera comunidad que siguió a Jesús. ¿okay? Voy a poner el ejemplo un poco más directo. En el libro de Hechos, el libro de Hechos escribió, es lo que pasa después de que Jesús ascienda al cielo. ¿okay? Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego Lucas, la misma persona que escribe... Uh, 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 el Evangelio de Lucas escribe un libro que se llama Hechos, que narra la historia de la Iglesia. En Hechos hay, por lo menos, dependiendo cómo lo mires, hay por lo menos 16 ejemplos de mensajes tratando de motivar a la gente a seguir a Jesús. En ninguno de ellos se menciona el infierno. En ninguno de ellos se menciona el infierno. 
La, eh, nunca, la, 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 en la iglesia primitiva, en la iglesia en la que, que empezó a seguir a Jesús después de que la asesinó, jamás se usó el escapar del infierno como una motivación para seguir a Jesús. No seguimos a Jesús para escapar de algo, seguimos a Jesús para abrazar algo. No seguimos a Jesús para escapar de los horrores o del terror del infierno. Y vamos a ver un poco, vamos a ver ahora un poco más de eso. Pero seguimos a Jesús porque entendemos quién es Él. Y mi reto para ti si estás aquí y no crees en Jesús, no es sigue a Jesús para que salgas del infierno y para que escapes del infierno. Me parece genial. Pero el punto de, de seguir a Jesús no es escapar de algo. Si estás siguiendo a Jesús solo porque tienes miedo al infierno, es que aún no has conocido a Jesús. Y si sigues a Jesús simplemente porque quieres escapar del infierno, es que aún no has visto la belleza de Dios. El punto de seguir a Jesús es, 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 es el enfoque en, en cómo Dios nos ha amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice en Juan capítulo 3, versículo 16. En Romanos dice esto, ayúdame Dani aquí si lo tenemos por aquí. Romanos 2.4 dice, o menospreciáis, Pablo está hablando, es una carta interesantísima, puedes leerla en casa. En Romanos 2.4 en la Biblia dice, o menospreciáis las riquezas de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia con la humanidad, ¿ok? Dios está hablando de Dios y es, está describiendo a Dios como alguien paciente con la humanidad. Está describiendo a alguien bondadoso con la humanidad. Y luego sigue diciendo, ignorando que es precisamente que la bondad de Dios lo que te lleva al arrepentimiento. No es el infierno, no es el eh, arrepiéntete porque si no, no te vas a quemar en el infierno. El arrepentimiento viene de qué? De que descubres algo que no habías descubierto antes. Es que hay un Dios ahí fuera, es que hay un Dios que tiene un universo en su mano y que te ama con un amor que jamás vas a poder conocer en otro sitio. Que te ama con un amor que se escapa a cualquier cosa que puedes imaginar. Y esa es la motivación para seguir a Jesús. No es escaparnos del infierno. ¿Okay? Así que lo que quiero que tengas claro es que jamás vas a escuchar de nosotros el, 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 la manipulación emocional de, de, que dejes, de, de que sigas a Jesús por, por escapar del infierno. Es cierto que, vamos a ver ahora, que el infierno no es un lugar placentero, ¿okay? pero el propósito, la, la motivación para seguir a Jesús es muy sencilla, es la belleza de Dios. Y lo que espero es que algún día puedas conocer eso, como muchos de los que estamos aquí lo hemos conocido. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero dejar clara es que si nos estás visitando hoy y no eres cristiano, vas a estar en algo que es un poco especial. Normalmente, cuando estamos en estas reuniones, yo entiendo que a veces los cristianos hablamos, sobre todo yo como pastor, y, tengo que, y hablo de, de, las, de las verdades que nos enseña la Biblia, puede que te sientas un poco incómodo. ¿okay? Yo entiendo que hay cosas que no compartimos y que hacen que te sientas incómodo. Y que dices, ok, no entiendo esto, o no sé si esto, y hacen, crean un poco de, de incomodidad dentro de ti. Hoy tengo, tengo un regalo para ti si nos visitas, y sobre todo si no eres cristiano. Y es que hoy voy a hacer que los que se sientan incómodos son los de casa. ¿okay? Hoy voy a hacer que los que se sientan incómodos son aquellos que nos llamamos cristianos desde hace mucho tiempo. Voy a tratar, y lo voy a hacer a propósito, ¿ok? Así que, hey, si, uh, yo quiero que sepas, los que me conocen ya saben que me gusta meter el dedo en la llaga y el dedo en el ojo, ¿ok? Y que no me gusta la comodidad espiritual. Y lo que voy a hacer hoy es tratar de retar muchas de las cosas que tenemos en mente, que pensamos del infierno, y ayudarte a pensar a ti, ¿ok? ¿Estás conmigo? Te lo advierto ya. Es posible que hoy te sientas incómodo, ¿ok? Es posible que hoy pienses, wow, no sé si volver a icono. Me parece genial, ¿ok? Pero necesitamos hablar de estas cosas y ponerlas encima de la mesa y que seas tú quien tome sus decisiones a, a través de todo esto. Muy bien, ¿estás conmigo? Ok. 
¿Por qué existe el infierno? Quizás la primera palabra es ¿por qué existe algo que se llama infierno? Eh, en, en ciertos términos, la pregunta que puedes hacerte es ¿por qué Dios creó un infierno? Eh, eh, si es algo que, que Él creó, ¿ok? ¿Por qué existe algo que se llama infierno? Uno, a veces nos hacemos la misma pregunta del cielo. Uno puede decir, ok, yo voy al cielo y voy a estar feliz por toda la eternidad, pero ¿por qué existe que, algo que se llama infierno? Tanto la idea del cielo como la idea de, de infierno, y esto es algo que ya dije hace dos semanas, pero creo que es importante dejarlo claro, ¿ok? Tanto la idea de infierno y, y la idea de cielo al final se reducen en una idea. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, todo lo que enseñó Jesús, se reduce, eh, apunta a que estas dos realidades de cielo y infierno se basan en una cosa que tú quieres y yo quiero con toda nuestra alma, que tú y yo deseamos constantemente, que está en los medios de comunicación. Es algo que, que, que uh, se aplica al final del tiempo, al final de nuestra existencia, pero que es algo que tú y yo buscamos. Y es simplemente esto. La idea del cielo y del, y del infierno existen porque al final hay justicia. Todo lo que podemos ver y vamos a ver parte del libro de Apocalipsis, que es el libro que habla del final de los tiempos y parte de lo que enseña Jesús en el cielo, sobre el cielo y sobre el infierno, vamos a ver cómo al final todo se reduce a esta idea de justicia. Si existe un infierno es porque al final de, la, de, de, de los tiempos hay justicia. Y si existe un cielo es porque al final de los tiempos hay justicia. ¿Cuántos sabéis, y no digo pensáis solo, porque esta es una realidad, cuántos sabéis que la vida es injusta? ¿Cuántos sois conscientes? La vida es injusta, ¿ok? Si hay algo que define nuestra existencia aquí es que la vida es injusta y cuanto más mayor eres, más te das cuenta, ¿sí o no? Y ahora veo a las personas que tienen ya edad diciendo, es cierto, ¿ok? Cuanto más vives, más te das cuenta que la vida es injusta. Tú puedes hacerlo todo bien por 20 años y al final que se te venga todo abajo. Tú puedes luchar por ciertas cosas que son buenas y al final... La, la, la vida es injusta. Y si hay una cosa que Dios pone detrás de esta idea de cielo y infierno, cuando el tiempo se acaba, eh, ¿sabes qué? Yo sé que dentro de tu mente estás pensando, ojalá hubiese justicia. Pues es ahí donde está. Es en la idea del cielo y el infierno. Hay una idea que es justicia. La eternidad va a ser básicamente un establecimiento de justicia en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, te puedes preguntar, Joel, ¿cómo puede ser que el infierno sea justicia? ¿Cómo puede ser que Dios manda a la gente al infierno uh, si es que lo hace? ¿ok? Uh, luego voy a explicar que en realidad, uh, aunque se use ese lenguaje, Dios no manda a nadie al infierno. Pero, ¿cómo puede ser que Dios manda a alguien al infierno que se describe como tormento y se describe como sufrimiento? Y eso sea justicia. Voy a tratar de explicarlo desde dos ángulos. ¿ok? El primero es simplemente este. Uh, tú y yo aplicamos ese mismo principio en nuestra, vida, en nuestra vida en el día a día. Cuando pasa algo malo, cuando un ser humano hace algo malo a otro ser humano, ¿qué es lo que tú y yo pensamos inmediatamente? Lo primero que pensamos es algo muy directo, es alguien tiene que pagar por esto. ¿Sí o no? Eh, eh, tu idea de justicia, nuestra idea humana de justicia va directamente a esa idea. Es que cuando alguien, eh, cuando pasa algo malo, cuando pasa algo desastroso, es ojalá la persona que es culpable, ¿qué es? Pague por eso. De hecho, tenemos un sistema, un sistema completo pagado por, por los impuestos de todo el mundo, diseñado exclusivamente para, y voy a usar esto entre comillas para, para ponerlo en términos un poco más uh, ligeros, ¿okay? para mandar a gente al infierno. Es así de sencillo. Es decir, cuando alguien comete algo, cuando alguien vive una vida que no se ajusta a la sociedad, que es peligrosa para la sociedad, ¿qué es lo que hace la sociedad? Eso es el sistema judicial, es lo que hace la sociedad. El sistema judicial lo que hace es designar a alguien que diga, si esta persona es culpable, ¿qué es lo que hacemos? La apartamos de la sociedad. Y a eso lo llamamos justicia. Es parte de la justicia. 
Es parte de lograr una justicia y un equilibrio. Y si tú y yo tenemos ese sentido, ¿por qué Dios no iba a tener ese mismo sentido de, poner, eh, eh, de, de apartar a, a las personas que, cuya, vida, cuya vida refleja injusticia? ¿Estás conmigo? Ok, entonces tenemos nosotros mismos eso. Pero, pero, la idea de, de, de uh, justicia en el infierno va mucho más allá de esto. Va mucho, mucho más allá de esto. ¿Por qué? Porque no es que Dios mande a gente al infierno. Quizás tú eres de las personas que ha pensado alguna vez, es que Dios manda a gente al infierno y manda a gente al cielo. Y, y lo cierto es que podríamos estar hablando mucho de esto y la verdad es que no tenemos tiempo, pero para ponerlo sobre la mesa, Dios no manda a nadie al infierno. Eh, lo que hace Dios es mucho más humano. Lo que nos define como seres humanos es, un, es, es, es una característica de la personalidad que, que nos separa de, de, otros, uh, de, de otros seres vivos y no es la inteligencia, ¿ok? Yo sé que ya has experimentado esto, que ¿okay? hay delfines más inteligentes que algunos seres humanos, ¿ok? Hay algunas hormigas más inteligentes que algunos seres humanos. No es la inteligencia lo que nos separa, es la libertad. No es la inteligencia lo que nos separa a los seres, es la libertad. Y en medio de esa libertad, tú y yo tenemos, podemos uh, decidir qué hacer con respecto a Dios. Voy a dejar que alguien mucho más inteligente que yo lo diga. Estas semanas hemos estado mencionando a una persona que es tremendamente inteligente, era tremendamente inteligente, y escribió libros que deberías leer. Su nombre es C.S. Lewis, ¿ok? ¿Cuántos habéis visto las crónicas de Narnia? ¿Alguien ha visto las crónicas de Narnia? El autor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, era, era un cristiano que escribió varios libros tremendamente profundos en diferentes áreas, ¿ok? Uno de ellos se llama mero cristianismo, otro se llama el gran divorcio, otro se llama el diablo propone un brindis. Deberías leer cualquiera de sus libros, pero en uno de ellos que se llama, en uno de ellos que se llama el problema del dolor, el problema del dolor, donde habla de estas cosas, C.S. Lewis dice esto. Yo creo que los condenados tienen, los condenados eh, en el sentido de eh, al infierno, que ¿okay? lo que hablamos de la condenación eterna, yo creo que los condenados tienen, en cierto sentido, éxito. Okay, quédate con esto, porque él está empezando a decir algo que muchas veces no es intuitivo, pero que es, yo creo que es tremendamente profundo. Yo creo que los condenados tienen, en cierto sentido, éxito. Son rebeldes hasta el final. ¿Alguna vez te ha sonado esa idea de rebeldía y de que se ve genial y de yo no quiero tener nada que ver con Dios hasta el final? Las puertas del infierno, esta es una frase que ha venido conmigo desde el primer día que la leí. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. Las puertas del infierno, dice C.S. Luis, están cerradas por dentro. ¿Estás pillando qué es lo que está diciendo C.S. Luis aquí? Lo que está diciendo es que, a fin de cuentas, al final, cuando, cuando miras toda la idea de que haya seres humanos que puedan ir al infierno, lo que está diciendo es que las personas que están en el infierno, que van al infierno, están allí porque quieren estar allí. Están allí porque quieren estar allí. Y quizás ahora, si, vamos a seguir leyendo y tengo un poco más de sentido. Sigue diciendo, ellos, las personas que están allí, disfrutan por siempre de qué es lo que disfrutan, de la horrible libertad que demandaron. Eso es el infierno, es el disfrute por siempre de la horrible libertad que demandaron y se vuelven así, y esto es una palabra súper interesante, autoesclavizados. La idea es simplemente esta, es que las personas que están en el infierno, al final, o las personas que van al infierno, al final son personas que deciden estar ahí, porque por definición el infierno no es un lugar, ¿ok? Recuerda esto, el infierno es simplemente la ausencia de Dios. El infierno es la ausencia de Dios. Y básicamente el infierno es simplemente decir, Dios, no quiero estar contigo. 
Y eso crea tormento, porque tú y yo sabemos que la vida viene de nuestro Creador. Cuando nos separamos de nuestro Creador es cuando dejamos de, de, de vivir de manera plena. Y lo que pasa es que en el infierno se dice que hay tormento, precisamente no porque haya alguien metiéndonos el dedo en el ojo o dándonos con un bate de béisbol en la cabeza o porque haya alguien haciéndonos a practicar geometría y trigonometría 24 horas al día, ¿ok? No sé a cuántos os gustará. A lo mejor hay un matemático y dice, a mí me encantaría practicar, no sé. Yo soy de letras, ¿ok? Ah, pero esta es la idea. Es que el sufrimiento del infierno no viene por, por, por el dolor de que se causa allí, o algunas personas piensan incluso, yo no sé si te he pensado, algunas piensan que el dolor que se causa en el infierno es porque el diablo está causando dolor. Sí, es como, te estoy pinchando ahí. La persona, el, ser, el ser que más va a sufrir en el infierno va a ser el diablo, en, en términos prácticos. Él es parte del problema también allí. El sufrimiento viene por la ausencia de Dios. Y eso lo que hace crear es una tensión existencial. La, la, la tensión es esta, no quiero estar aquí, pero quiero estar aquí. No quiero estar aquí, pero no quiero estar con Dios. El único lugar donde no está Dios es el infierno. No quiero estar aquí, estoy sufriendo, pero, pero no quiero estar aquí. Y voy a poner un ejemplo, porque a lo mejor te cuesta entender, nos cuesta entender esto. Es como, ¿cómo puede ser que alguien quiera y no quiera? Uh, y tiene que ver con esta palabra, autoesclavizados. Quizás alguna vez, uh, quizás tengas algún familiar o algún amigo que lucha con adicción. ¿Alguien tiene alguno, tienes alguno, conoce alguna persona que lucha con adicción? Exactamente. Las personas que, que tienen familiares o que tienen amigos que luchan con adicción eh, entienden perfectamente el, el, la idea que está detrás de lo que está diciendo César Luis. Porque una persona que, que lucha con adicción es una persona que sabe perfectamente que no quiere estar adicta a las drogas o al alcohol o a cualquier otra cosa. ¿Sí? Y sabemos que hay muchos elementos fisiológicos detrás de todo eso. Pero la experiencia existencial es esto ha destrozado mi vida. Esto ha destrozado mi vida. Yo tengo familiares uh, muy directos que han destrozado familias enteras por adicción al alcohol, al alcohol, por ejemplo. Y uno sabe perfectamente, esto ha destrozado mi vida, pero al mismo tiempo, ¿qué? No puedo dejarlo. Y en ese término es, tiene que ver con no, no puedo porque, no quiero, porque mi deseo va hacia ahí. Es decir, mi deseo tira hacia ahí, pero al mismo tiempo no quiero porque esto está mal. Esa es la idea que está detrás de lo que está diciendo C.S. Luis acerca del infierno. Dios no manda a nadie al infierno ¿Qué es el infierno? Es el lugar donde quieres estar porque no quieres a Dios. Porque no quieres a Dios. El infierno no es un lugar al que vas porque hagas cosas malas. No vas al infierno porque seas mala persona. Quizás te preguntas, oye, joder, ¿cómo puede ser que Dios mande al infierno a mi vecino, a, ya sabéis el nombre, a mi vecino Arturo, ¿ok? Arturo es la persona más famosa aquí en Icono, es más a mi vecino Arturo. ¿Por qué Dios va a mandar a mi vecino? Mi vecino Arturo es la mejor. No cree en Jesús, no cree en nada, pero es un tío increíble, ¿ok? El otro día, sin más, me inventó una cerveza, sí, y le pedí que pasease a mi perro y pasé a mi perro cuando... Es un tío increíble e incluso da algo de dinero a organizaciones sin ánimo de lucro y es una persona... ¿Cómo puede ir al infierno si él no hace nada malo? Y la realidad es que la idea del infierno y del cielo no tiene nada que ver con lo que haces. No tiene nada que ver con lo bueno que seas. Tiene que ver con algo mucho más profundo y mucho más humano. Algo que dirige tu vida a un nivel mucho más existencial. Y voy a tratar de resumirlo así. El cielo y el infierno no tienen que ver con lo que haces, tienen que ver con lo que deseas de Dios mismo. El cielo y el infierno no tienen que ver con lo que haces, tienen que ver con tu deseo de Dios mismo. Al final somos seres desiderativos, somos seres que desean cosas, eh, somos seres que quieren cosas y básicamente al final de la existencia, al final de nuestra vida hay solo dos clases de personas, aquellas que dicen a Dios, Dios hágase tu voluntad, deseo tu voluntad, deseo estar contigo y eso se llama cielo 
Y la otra clase de personas es aquella a las que Dios les dice, hágase tu voluntad, haz lo que tú quieras. Y esas son las personas, eso es lo que se llama infierno. Al final tiene que ver con deseo de Dios mismo, deseo del amor de Dios, deseo de haber descubierto, yo quiero a mi Creador, no porque Él me dé vida eterna ni siquiera, no porque Él me salve del infierno, es porque he aprendido, he visto, he conocido a mi Creador y mi deseo está con Él. Ah, quizás te suena duro y quizás te suena incluso, ¿cómo puede haber personas que, que puedan decir que no quieren a Dios incluso si él, si él se presenta delante de nosotros, que haya gente que diga, hey, no quiero nada que ver con Dios, no deseo a Dios para nada. Ah, ya lo he mencionado alguna vez aquí, sabéis que a mí me gusta mucho interactuar con personas que no creen lo mismo que yo, de otras religiones, y uno de los que me gusta interactuar es con personas que son abiertamente ateas. Y lo hago a veces por medio de las redes sociales, y en Twitter sigo una cuenta que se llama, en inglés se llama la República Atea, okay? la República Atea, The Atheist Republic. Y, y lo sigo y trato de ver. Y hace unos meses, eh, el moderador de esta cuenta puso una pregunta que para mí es como, wow, aquí está la pregunta que... Me, es, la pregunta que simplemente esta es, yo sé que no creemos en Dios, pero si se probase que Dios existe, ¿le adorarías? Esa es la pregunta, ¿ok? La pregunta es muy directa. Si se probase que Dios existe, ¿le adorarías? Y me encanta esa pregunta porque mueve, la creencia en Dios la mueve desde un plano cognitivo a un plano desiderativo, a un plano volitivo. La mueve de, ok, ahora ya sabes que Dios existe, vamos a ver qué haces con eso. Y, y, y antes de ver a los comentarios fue como, wow, prepararme para ver cuáles son las respuestas y los comentarios. Y una de, de mis sorpresas fue encontrar a la gran mayoría de la gente diciendo no. Y lo típico, jamás seguiría a alguien que es un misógeno y alguien que, a ese Dios cristiano que es eh, todos los tipos de insultos. Pero la gran mayoría, incluso diciendo, hey, si aunque me prueben que Dios está ahí y que el Dios cristiano está ahí, jamás me rendiría ante Él. No es un problema cognitivo, no es un problema de lo que piensas. El cielo y el infierno es un problema volitivo, es un problema de lo que deseas. Y al final de la historia, lo único que va a hacer cuando Dios te mire a los ojos, va a ser hágase tu voluntad, porque Dios es un caballero. Ok, quería romper un poco entre la tensión. Um, la idea del cielo y el infierno entonces tiene que ver con lo que deseamos, ok. Entonces, esa es básicamente un, la, la, la idea central del cielo y del infierno. Pero, ¿qué es el cielo y el infierno? ¿Qué, perdón, ¿qué es el infierno? ¿Cómo podemos ver qué es el infierno? En la Biblia, la verdad es que no hay mucho, no está muy claro qué es el infierno y qué es lo que va a pasar cuando estemos allí. Y hay varias ideas, y es aquí donde voy a tratar de meterte el dedo en el ojo un poco y hacer que te sientas incómodo y que pienses. ¿Por qué? Todos entendemos que en la historia de la fe cristiana y en la historia de nuestra fe cristiana como, de, como seguidores de Jesús, hay cosas que se han debatido mucho más ardientemente y hay cosas que no se han debatido casi nada, que es como se asumen a lo largo de la historia y pasan de una generación a otra y no se debaten casi nada y se asumen y es como esto es lo que es. Eh, una de, de, de las cosas que me atrevo a afirmar es que de las, primeras, de las primeras de las que menos se han debatido a lo largo de la historia, sobre todo de la historia más o menos moderna y reciente, que más se asume y que menos se, se debaten es la idea del infierno. Es como que asumimos todos, y a mí me ha pasado incluso en mis estudios de teología y en mis estudios de filosofía, cada vez que sale la idea del infierno es como que se presenta una sola idea. Lo cierto es que ¿qué es el infierno? Es una idea mucho más abierta en el Nuevo Testamento de lo que a veces pensamos. Y lo que quiero es llevarte a que trates de debatir contigo mismo y que los iconogrupos esta semana, cuando nos juntemos a charlar, puedas hablar sobre estas ideas del cielo y del infierno. Pero ante todo, quiero que recuerdes algo. Y es que da igual de las opciones que vas a ver de qué es el infierno y de qué es lo que pasa cuando, cuando eh, llega esa realidad del infierno. 
Ninguna de ellas es algo que debiésemos usar para decirle a alguien más, tú no eres cristiano. Muchas veces usamos estos. He conocido a personas que usan una de estas y dicen, si tú no crees en esto, tú no eres cristiano. Y lo cierto es que no está tan claro en la Biblia ni en lo que enseñó Jesús como para que podamos decir, hey, tú no eres esto y tú no eres aquello sino que es algo en lo que podemos decir, ¿sabes qué? Estoy en desacuerdo, yo creo, que es, yo creo que es esta opción, ¿y tú crees que es aquella opción? Genial, vamos a caminar juntos, porque no es algo que esté excesivamente claro, ¿ok? Y yo sé que no me estás escuchando nada porque quieres saber cuáles son las opciones, ¿sí o no? Alguno está diciendo, cállate ya y dime cuáles son las opciones. Vamos a intentar de pasar una por una y al final cerrar esto con un reto personal para ti. Ok, la primera opción es simplemente esta y es la que más conoces, es la que conocemos todos, se llama la opción clásica. ¿Qué es el infierno? Se resume como el tormento eterno consciente. ¿Qué pasa cuando vas al infierno? ¿Qué pasa cuando te mueres y decides no Dios y no aceptar la salvación en Jesús? Me voy al infierno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Muy fácil, es el tormento eterno consciente. Las personas viven por el resto de la eternidad el sufrimiento en el infierno y lo hacen de manera consciente. Son conscientes de su sufrimiento. Y esta es la idea más propagada. Hoy en día, quizás incluso estás viendo esto y dices, ¿cuál otra puede haber? Uh, y lo cierto es que hay otras. Pero uh, la idea detrás de todo esto, es que, se, que se conoce como la idea clásica, es que las personas sufrimos eternamente, es decir, uh, sin fin de tiempo, de manera consciente. Uh, lo interesante, eh, y, y voy a tratar de, de, de resumirlo después, pero simplemente para que te hagas una idea de lo que estamos hablando, es que esta no fue la idea predominante en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. No fue la idea primeramente. De hecho, había en los primeros 200 años, 300 años de la historia de la Iglesia, había más o menos seis escuelas predominantes acerca de qué pasa al final de los tiempos y de esas seis, solo una enseñaba esta idea del, del tormento en el infierno. El tormento eterno consciente. Detrás de esta idea hay una idea clave o una palabra clave y es un concepto clave y es esto. Es que básicamente Dios uh, uh, lo que hace es aplicar sobre el ser humano que no le acepta un castigo retributivo, ¿ok? Un castigo retributivo. Uh, y es una idea, ¿por qué lo pongo ahí? Lo que significa básicamente eso es, te voy a mandar al infierno y te voy a castigar, punto. Te voy a mandar al infierno o te vas a ir al infierno y vas a sufrir como castigo, Punto. Y eso es algo que muchos cristianos creen. Dios coge y dice, aquí va, ¿ok? Tú te vas al infierno y es un castigo eterno, vas a ser consciente, vas a ser atormentado, punto. Ah, y saco esta idea por lo que decía antes del de carácter de Dios. El problema con esta idea, el problema que hay con esta idea, es que está un poco desligada de, la, de, la, de lo que sabemos del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de todas las Escrituras, si hay una idea que, que permea todos los capítulos de las Escrituras, es que es cierto que Dios a veces permite que tú y yo pasemos por situaciones oscuras que pueden ser parte de un, entre comillas, castigo. Es decir, Dios permite que pasemos por cosas que nos, que, que nos hacen mal y que nos castigan, pero lo hace siempre con una idea y es que salga algo bueno de eso. Es la idea que vemos en el Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y eso es lo que se llama castigo reconstituyente. Es un castigo que te, te reconstituye. Es un castigo que te vuelve a hacer algo bueno en ti. Es un castigo no punto, es un castigo para algo más. Es un castigo para algo más, para que salgas mejor de eso. Entonces, esas ideas chocan, porque la, la idea de que uh, uh, 
El, el carácter de Dios refleja que a veces sí pasamos por castigos que son reconstituyentes. Y, y la idea es, ¿por qué Dios cambia? Uno quizás podrías preguntarte, ¿por qué Dios que ahora se preocupa tanto por castigar, o, o no se preocupa por castigar, pero se, eh, nos permite pasar por situaciones que, que forman castigo en nuestras vidas para forjar belleza en nosotros, de repente cambia todo eso y dice, ahora ya no. Ahora cambia todo y tu castigo va a ser por el resto de la eternidad. Ah, no sé si te das cuenta, okay, yo sé que esto es lo que la mayoría de nosotros a veces hemos pensado, quizás estás aquí, y es lo que la mayoría de nosotros hemos creído. Y lo que estoy tratando de hacer es a jugar de abogado del diablo un poco. No sé si puede decir, ¿se puede decir eso en la iglesia? ¿Se puede decir abogado del diablo? Ok. No sé si puede, pero es lo que trato de hacer, ¿ok? Es que quizás no sea una idea tan, tan uh, uh, establecida de acuerdo al carácter de Dios el hecho de que un ser humano vaya a sufrir por la eternidad de manera consciente. Um, vamos a ver qué es lo que enseñó Jesús, ¿ok? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Uh, básicamente, en toda la vida uno puede pensar que se habla del infierno por todos lados. Y en realidad, hay básicamente, de manera directa, hay unos cinco pasajes que hablan de todo eso. Y no tengo tiempo para pasar por todos ellos, así que voy a enseñar simplemente dos pasajes y tratar de poner una, algo encima de la mesa en esta conversación que quizás te haga pensar sobre ellos de manera distinta. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ok, muy bien. Uh, ¿Cuántos ya me estáis llamando liberal? No, es broma. Uh, eh, Jesús dice esto en Marcos capítulo 9, ¿ok? En Marcos capítulo 9. ¿Conoces este pasaje? Y este pasaje lo hemos leído mil veces y siempre lo leemos con los mismos ojos, con los ojos del de cielo y el infierno. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo, ¿ok? Mejor te es que entres en el reino de Dios con un solo ojo que ir al infierno con dos. Voy a pararme aquí, ¿ok? Jesús no te está diciendo que, que, que te saques los ojos, ¿ok? Porque tengas tentaciones de cualquier tipo o porque vayas por la calle y mires algo. No es lo que está diciendo. En la mentalidad judía, ¿ok? Una de las herramientas principales de la enseñanza es la hipérbole, es la exageración. Y Jesús es un maestro de la exageración. Constantemente está llevando las cosas a una hipérbole para llevar la idea a tu cabeza. Y la idea de que, hey, ten cuidado con lo que estás haciendo, ten cuidado con cómo, con cómo dejas que cosas afecten tu vida de tal manera que afecten tu destino. Eso es lo que está diciendo básicamente aquí. No está tratando de decir, hey, si, y lo va a decir después, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, ¿ok? O es mejor que te tires al río con una piedra al cuello que que... Jesús está usando una hipérbola, una exageración. Y eso es una herramienta muy común en el mundo hebreo, en el mundo judío, ¿ok? Entonces Jesús dice aquí, uh, mejor es que entres en el reino de Dios y normalmente cuando leemos esto, que es lo que leemos, automáticamente metemos ahí, que Es cielo, ¿ok? Metemos la idea de mejor te ves entrar en el cielo con un solo ojo que ir al infierno con dos, ¿ok? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Y qué es lo que leemos cuando vemos el fuego no se apaga? ¿Qué es lo que vemos? Lo que leemos es eternidad, ¿ok? Ahí está el fuego eterno ardiendo por siempre y siempre. Y es posible que Jesús esté diciendo eso. Pero creo que de acuerdo a lo que Jesús dice en este momento de su historia, en este momento de, de la vida, de, de lo que está enseñando, es posible que se refiera a algo mucho más cercano a Él, pero mucho más práctico en nuestra vida, ¿ok? Que no tiene tanto que ver con el cielo allá y el infierno y lo que viene después de cuando nos muramos. La idea del reino de Dios en los tiempos de Jesús es cierto que se refiere al cielo, pero se refiere al cielo como algo que toca la tierra. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos santificados a tu nombre, venga a nosotros... Tu reino, ¿ok? Venga a nosotros tu reino. 
En este momento que Jesús está hablando, hace unas décadas, unas décadas antes de Jesús, lo que pasa es que el, 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 el pueblo de judío está sometido por el imperio de romano, ¿okay? está sometido y están perdiendo su identidad. Y algunas generaciones, desde algunas generaciones antes de Jesús, lo que pasa es que el sentimiento de revolución se está levantando. El sentimiento de puño en alto y vamos a coger la espada y vamos a recuperar nuestra tierra y la vamos a recuperar para Dios. Y vamos a expulsar a estos, ¿ok? Vamos a expulsar a toda esta gente. Y lo que está diciendo básicamente Jesús es que hay otra forma de hacer eso. Hay una forma de vivir el reino de Dios aquí, el reino de Dios ahora aquí, ¿ok? Donde al final nuestra vida es aquí y ahora en el reino de Dios, donde podemos convivir y donde podemos incluir incluso a esos romanos en nuestra vida en el reino aquí y ahora. Eso es que odiamos y que queremos expulsar y ejecutar. ¿okay? Y luego dice, uh, mejor el infierno que con dos. La idea del infierno, la palabra que está detrás del infierno aquí, seguramente muchos lo sabéis, en griego, en el idioma original que escribió la Biblia, es geena. Geena, ¿okay? geena es la palabra que se traduce como infierno. Y esto es lo que está pasando. A ver si trato de explicarlo uh, antes de que nos durmamos todos. ¿okay? La idea del reino de Dios que ahora viene aquí va a transformar nuestra vida, está diciendo Jesús. Va a transformar como transformamos el mundo, pero no por medio de la espada, no por medio de la violencia, sino por medio de los valores del reino. Podemos transformar el imperio romano, podemos transformar al imperio. Jesús dice, el reino de los cielos es como qué, como una semilla de mostaza que crece para hasta ser un árbol enorme. ¿Y qué es lo que hacen ese árbol? Vienen los pájaros y ¿qué es lo que hacen? Y se sientan en el árbol. No sé si lo sabes, pero la idea de pájaro se refiere al imperio romano. ¿Cuál es el símbolo del imperio romano? Es un águila. Es un ángel. Y lo que está diciendo Jesús es, hay una forma distinta de traer la belleza de Dios, no por medio de la violencia, no por medio de la espada, no por medio de la revolución y el puño en alto, sino por medio del reino y de los valores del reino. Si no, si no, la otra opción es la guena. Y la guena o el infierno que se traduce aquí, pero es la guena, era un lugar al sur de Jerusalén donde se tiraba toda la basura. Y era un lugar que ardía constantemente, 24-7. Y toda la basura se tiraba ahí. No solo la basura, se tiraban animales que estaban en descomposición, se tiraban personas que habían sido ejecutadas, personas que habían sido ejecutadas y condenadas a muerte. Sus cuerpos se tiraban ahí también para destrucción. Y lo que está diciendo Jesús básicamente, creo aquí, no está hablando tanto de ese cielo y de ese infierno futuro, lo que está haciendo es diciéndonos aquí lo que realmente pasó en, en, en Israel y en Jerusalén pocos años después. Porque pocos años después de que Jesús se fue, de que Jesús ascendió, lo que pasó es que el sentimiento de revolución que venía cociéndose desde antes de Jesús se disparó en el año 70 y el imperio romano dijo, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y destrozaron el templo, destrozaron toda la ciudad, destrozaron a la, a la revolución, ejecutaron a cientos y miles de judíos y adivina dónde acabaron esos cuerpos. Esos cuerpos acabaron en la guerra. Y yo lo que creo es que está diciendo algo mucho más real y palpable de nuestra existencia ahora mismo. Y no está hablando tanto de ese, de ese infierno donde te vas a consumir por la eternidad. Ok, ¿estás conmigo aún? ¿Alguno ya se ha ido? ¿Hacemos un paréntesis y tomas café? No, es broma, no se puede. Ok, esto es lo que dice Jesús. Vamos a ir a otro pasaje de, Marco, de Apocalipsis súper rápido para tratar de redefinirlo, ¿ok? Y quizás pueda ser algo que leas esta semana. En Apocalipsis, capítulo 14, dice «Entonces lo siguió otro ángel». Es decir, vienen varios ángeles y forman varios eventos apocalípticos, ¿ok? Y recuerda esto. Si los judíos ya enseñaban con hipérbole, el Apocalipsis es el hipérbole en esteroides, ¿ok? 
O sea, si, si los judíos ya enseñaban con, con exageración y con simbolismo, el Apocalipsis es eso llevado a exponente 10, ¿ok? Y lo que está diciendo aquí básicamente es, entonces lo siguió otro ángel, el tercero de los ángeles, y dijo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y aquí ya estamos empezando a leer cosas, o ¿okay? que ya estamos empezando a meter significado, a la bestia y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Y sigue diciendo, y será atormentado, y ahí empezamos a leer qué es lo que leemos, ese infierno eterno, ¿ok? Atormentado con fuego y azufre delante de los santos y ángeles en presencia del Cordero. Y luego dice, y el humo de su tormento asciende, y ahora vamos a leer la eternidad, por los siglos de los siglos, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Y lo que solemos leer ahí es, normalmente es, la gente la va a mandar al infierno al final del tiempo y eso no se va a acabar jamás. Y lo cierto es que aquí está describiendo algo más, y no, no me quiero parar porque quiero seguir a los siguientes puntos, pero la idea es que aquí está pasando algo distinto, no está hablando del infierno. En primer lugar, el tormento no pasa en un lugar aislado de Dios, pasa en presencia del Cordero. En presencia del Cordero pasa. Es decir, está pasando algo más delante de Dios mismo que trae tormento y trae sufrimiento. Pero quiero explicar simplemente un poco más lo que dice aquí de y el tormento asciende por los siglos de los siglos. Una forma de entender eso es en eternidad, en tiempo, ¿ok? Otra forma de entender eso, y simplemente lo voy a poner rápido encima de esa, es en intensidad. Lo que está hablando es el tormento que está aquí es, es mucho más de lo que te puedes imaginar. Y la idea es simplemente esta. Si hay un pequeño problema aquí y hay un pequeño humo que sube, un pequeño humo, eh, por ejemplo, una casa que arde, ese humo se, se va en poco tiempo, ¿sí o no? Va y desaparece a los pocos metros, quizás, ¿ok? ¿Algunos se acuerdan de lo que pasó en el volcán? Creo que fue en Islandia, no sé dónde, que fue tan grande que ni siquiera los aviones podían volar a través del Atlántico. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Hace cuántos años fue? No me acuerdo. Hace algunos años, cuatro o cinco años. Esa es la idea, precisamente, que está detrás de esto. Es que cuando hay algo que tiene tal intensidad, empiezas a mirar y esto no se acaba nunca. El humo de la destrucción sigue y sigue y sigue. Y no está hablando de tiempo, está hablando de la intensidad de lo que está pasando aquí. ¿okay? Entonces, la idea de, lo que, de, de que a lo mejor en este pasaje y en otros pasajes está hablando de un tormento eterno, es posible que se pueda leer de otras maneras. ¿Cuáles son las maneras en las que se ha leído históricamente? Muy bien, número dos es esta. No solo el tormento eterno, sino que una forma de ver el infierno ha sido esta, ha sido aniquilación o lo que se llama condicionalismo. Aniquilación simplemente significa que al final del tiempo dejas de existir, deja, el ser humano deja de ser. Esa es la, la función del infierno. La función del infierno es simplemente dejar de ser. ¿Por qué se llama condicionalismo? Muy fácil. Porque el, el principio que está detrás de todo esto es que el ser humano existe, la existencia del ser humano está condicionada a Dios. Es decir, nuestra vida existimos porque Dios nos da vida. El infierno es separación de Dios, es separación de Dios. Y en el momento en que se produce esa separación de Dios, lo que pasa es que deja de existir. ¿okay? Vamos a leer un pasaje súper rápido. Pasa al siguiente pasaje, Dani, por favor. Al siguiente pasaje, eso es. En Mateo, capítulo 13, dice, así sería, será el final del mundo. ¿okay? Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de dientes. Y alguna vez pensamos, wow, esto tiene que ver con el, el tormento en el infierno por toda la eternidad. La idea del crujir de dientes es algo que se ha repetido en la Biblia muchas veces. Por ejemplo, en el Salmo 112 se vuelve a hablar de esta idea, pero no habla de tormento eterno, habla de algo muy, muy distinto. En el Salmo 112 dice esto, el malo verá esto y se irritará y rechinarán sus dientes y se irá, ¿qué? Desvaneciendo. Ah... Um, 
en el Antiguo Testamento, y sé que estamos lanzando un montón de información porque es un tema que al final es, es, es quizás denso, en el Antiguo Testamento hay 70 referencias, más o menos 70 referencias al final de los malos. Ni una sola de ellas habla de algo que se parezca a un tormento eterno. Todas las referencias al final de los malos tienen que ver con desvanecerse. Se desvanecen como la cera de la vela que se desvanece. Se desvanecen como algo que deja... De... Se desvanecen como la paja que lleva el viento. Se desvanecen. Es posible que la idea del infierno sea la idea de separación eterna como algo que deja de ser. Por ejemplo, Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses 1.9 dice, ellos es decir, los que hacen sufrir a los cristianos, a los de Jesús. ellos sufrirán el castigo de la destrucción. ¿Sufrirán el castigo de qué? De la destrucción eterna, al estar alejados de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. ¿Te has quedado con lo que está diciendo Pablo aquí? No está diciendo que van a sufrir eternamente, lo que están diciendo es que hay una destrucción eterna y en este sentido no es un sufrimiento eterno, es simplemente que las consecuencias de esa destrucción son eternas, no vuelven a ser. No está diciendo que vayan a sufrir eternamente, está hablando que esta destrucción, una vez que se produce, es para siempre. Y, de hecho, añade cuál es la causa, al estar alejados de la presencia del Señor. Y ahí está esa separación existencial. Cuando alguien se separa de Dios, deja de ser. ¿Ok? Esa es la segunda, la segunda idea. La tercera es simplemente esta. O sea, hemos visto el tormento eterno como una idea de lo que es el infierno, hemos visto la aniquilación como, o condicionalismo como otra opción. La última es lo que se llama restauración o universalismo, ¿ok? O universalismo. Y esta quizás nos suena más a todos. Y es la idea de que al final de los tiempos todo el mundo va a estar en la presencia de Dios. Todo el mundo, todo ser humano, todos los que existen estarán en la presencia de Dios. Y el propósito del infierno es terminar restaurando a las personas. Terminar restaurando al ser humano. Voy a leer un pasaje y lo voy a tratar de leer otra vez como quizás abogado del diablo, tratando de leer algo distinto de lo que hemos leído constantemente en ese pasaje. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿sí? que se humilló a sí mismo para salvarnos. Y dice esto en Filipenses 2. Por eso Dios lo exaltó a Jesús, a lo sumo, y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Voy a pararme aquí un segundo, ¿ok? Esa palabra ante, en el idioma griego, es una palabra que literalmente, siendo estricto, se debía traer en el nombre de Jesús, no ante el nombre de Jesús. Se traduce ante el nombre de Jesús para dar una sensación que tú y yo tenemos muchas veces cuando leemos un pasaje como este. Y es simplemente esta. Es que algún día, en la eternidad, llegará y se pronunciará el nombre de Jesús e incluso aquellos que no creen van a no quiero arrodillarme, pero ahora tengo que... Porque ante el nombre de Jesús es como... ¡ah! Y va a hacerlo incluso de manera involuntaria. Pero la idea de, detrás de esto parece ajustarse mucho más a otras partes del Nuevo Testamento donde se habla de en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús es siempre una referencia para aquellos que creen en el nombre de Jesús. Uh, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y sigue diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Uh, la idea de Jesucristo que es el Señor es la idea fundacional de todos los cristianos en el primer tiempo, en los primeros tiempos. Es la confesión más fundamental. Y lo que está diciendo a veces lo vemos como algo que oh, va a pasar de manera involuntaria. Y parece ser que detrás de esto, por el lenguaje que usa Pablo, es algo que al final puede ser que pase mucho más voluntariamente. Al final del tiempo, todo el mundo va a confesar 
Jesús es mi Señor. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguno ya se ha ido? Ok, vamos a leer una cita más de C.S. Luis y terminamos. ¿Te parece? Así termina C.S. Luis el problema del dolor. A la larga, la respuesta a los que objetan a la doctrina del infierno es simplemente una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es? Dale atrás, yo no la leí. Eso es. ¿Qué es lo que quieres que haga Dios? ¿Qué es lo que quieres que haga Dios, entonces, por la gente que está en el infierno? Sigue diciendo, que limpie todo su pecado pasado y a toda costa les dé un nuevo comienzo, suavizando toda dificultad y ofreciendo toda posible ayuda milagrosa. Dice C.S. Luis, responde, eso es exactamente lo que ya se hizo en el Calvario. Es exactamente eso lo que Dios ya hizo con Jesús. Que les perdone, no habrá más perdón posible para ellos. Que les deje en paz, pues mira, me temo que es eso exactamente lo que Dios hace. Esa es la idea del infierno. Esa es la idea de lo que está detrás del infierno. Y quizás es una idea difícil de absorber, pero espero que sea una idea que nos motiva a entender cuáles son las posibilidades de nuestro futuro y, sobre todo, cuáles son los deseos de nuestro corazón. Porque tu destino no está definido por lo que haces, está definido por lo que deseas. Tu destino no está definido por aquello que practicas, sino por aquello que deseas más profundamente en tu corazón. Y quizás todo esto es demasiado difícil. ¿Sabes? También era difícil para el apóstol Pedro. En un momento el apóstol Pedro, cuando se encuentra con Jesús, ¿os acordáis? Después de que Jesús ha resucitado y él estaba en la barca otra vez y Jesús lo llama a la, a la playa y Jesús le dice, hey, ¿me amas? ¿Y qué es lo que dice entonces? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Y sabes qué es lo que hace Pedro? Pedro, hablando de Juan y de los otros, se pregunta, ¿cuál es el futuro de ellos? Dios, ¿cuál es su futuro? Y quizás es la misma pregunta que te haces acerca del futuro de muchas personas y de la humanidad. Quizás te, al hablar del infierno te preguntes acerca del futuro de lo que va a pasar. ¿Y sabes qué es lo que más me impresiona? Es la respuesta de Jesús. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, Pedro, ellos son mi problema, pero tú, y tú, y tú, y tú, y tú, sígueme. Sígueme, sígueme. Después de hablar de todo esto y del futuro y de la incertidumbre, Jesús le dice, ¿sabes qué? Entiendo que te preocupe, pero yo voy a hacer todo lo posible por su futuro. Pero hay algo más importante y es lo que tú decides hacer ahora con todo esto. Pedro, o Carlos, o Alberto, o María, o José, o no sé cómo te llamas. Tú, sígueme. Sígueme, sígueme y descubre el amor de Dios, el amor de Dios que domina a la humanidad y, des, y, 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 des, y, y forja nuestro destino. Y quizás después de hablar de todas estas cosas que suenan tan raras y tan etéreas y el infierno y, y la idea de, de, del tormento eterno y la idea de... Hay una, hay una idea fundamental debajo de todo esto. Y, Quiero dejar esta pregunta porque quizás es la pregunta más importante detrás de la idea del cielo y el infierno. Y es una pregunta muy sencilla. Es a quién estás siguiendo. ¿Hacia dónde estás yendo? ¿En quién estás confiando? Porque es posible que eso sea lo que define tu futuro eterno. 
Hey, si esta conversación te ha sonado un poco, no sé, un poco turbia, ven la semana que viene, porque vamos a explorar juntos la belleza del cielo y del futuro eterno que Jesús nos ofrece. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com